0: Salve, salve, sacedista! Começa agora mais um episódio do podcast IDEG, com as notícias mais importantes ocorridas entre os dias 16 e 23 de junho. Semana importante para a política externa brasileira. Em viagem a Roma e a Paris, o presidente Lula se encontrou com o Papa Francisco e os presidentes de França, Itália, África do Sul e Cuba, entre outros líderes. No topo da agenda, mudança do clima e guerra na Ucrânia. Também falamos das visitas do premier indiano Narendra Modi aos Estados Unidos e a de Anthony Blinken à China onde o chanceler americano se encontrou com o líder chinês Xi Jinping. Notícia importante da agenda ambiental. A ONU adotou o BBNJ, o Tratado sobre Conservação da Biodiversidade em Alto Mar, que estava em negociação há quase 20 anos com participação ativa do Brasil. Também falamos de desarmamento nuclear. Os países da coalizão da nova agenda se reuniram em Brasília no marco dos 25 anos do grupo. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Entre os dias 22 e 23 de junho, quinta e sexta-feira, o presidente Lula esteve na capital francesa, onde participou da Cúpula para o Novo Pacto de Financiamento Global. Lula também manteve reuniões bilaterais em Paris com os presidentes da França, Emmanuel Macron, o da África do Sul, Siri Roma Fossa, e o de Cuba, Miguel Dias Canel Bermudes. Ele também se encontrou com a ex-presidente Dilma Rousseff, que é a atual presidente do Banco do BIGS. A Cúpula para o Novo Pacto de Financiamento Global contou com a presença de cerca de 50 chefes de Estado e governo e do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O encontro promoveu mesas redondas para discutir a reforma de instituições financeiras multilaterais e bancos de desenvolvimento, com o objetivo de alavancar o investimento em infraestrutura básica e ações climáticas nos países em desenvolvimento. Em sua fala na cúpula... Lula defendeu reformas no Banco Mundial e no FMI e voltou a criticar o critério dos assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU, que, segundo ele, não representa mais a realidade de 2023. Ao defender que a ONU tenha mais representatividade e força política, Lula afirmou que, sem isso, a questão climática vira uma brincadeira, nas palavras dele. Ele também disse que tratar da questão climática envolve, obrigatoriamente, resolver o problema crescente da desigualdade, de raça, de gênero, de saúde... Uma cena que fugiu um pouco do script quando a gente pensa em visitas de chefe de Estado, formais, foi a participação de Lula em um festival de música no Campo de Marte, bem em frente à Torre Eiffel. O convite veio do vocalista da banda Coldplay, Chris Martin, que é o organizador desse evento. Em seu discurso, feito a uma multidão no encerramento do festival, Lula reafirmou o compromisso do Brasil em alcançar o desmatamento zero até 2030 e também responsabilizou os países ricos pela crise climática, lembrando da necessidade a necessidade desses países contribuírem financeiramente com os países em subdesenvolvimento para a superação dessa crise. Na reunião com o sul-africano Sírio Ramaphosa, na quinta, Lula falou sobre a cúpula do BRICS, que está prevista para acontecer entre os dias 22 e 24 de agosto em Joanesburgo, na África do Sul, e eles também discutiram opções para trabalhar pela paz no conflito entre Rússia e Ucrânia. O presidente sul-africano esteve recentemente em Kiev e em Moscou para debater caminhos para uma solução pacífica. A reunião com o Dias Canel marcou a retomada do diálogo com Cuba, abandonado nos últimos anos pelo governo anterior. Os presidentes brasileiro e cubano conversaram sobre temas ligados à América Latina e aproveitaram o encontro para debater assuntos relativos à conjuntura mundial, segundo o Palácio do Planalto. No encontro com o Macron, previsto para acontecer esta sexta-feira, estão no topo da agenda dois assuntos, a guerra na Ucrânia e o Acordo mercosul união Europeia. Os deputados franceses aprovaram na semana passada uma resolução contra a ratificação do acordo nos moldes que estão hoje estabelecidos, exigindo novas obrigações ambientais. Lula, por sua vez, já criticou em várias oportunidades a recente carta adicional ao acordo enviada pela União Europeia, que prevê sanções em descumprimento de obrigações ambientais. Antes de desembarcar na França, Lula esteve na Itália, onde se encontrou com o Papa Francisco, com o presidente do país e com políticos italianos, que vão desde a ultradireita, como a primeira-ministra, Giorgia Meloni, até os de centro-esquerda. Lula foi recebido em Roma com honras de chefe de Estado pelo presidente da República, Sérgio Mattarella. Depois, na sede do governo italiano, Lula se encontrou com a primeira-ministra, Giorgia Meloni, da ultra-direita. De acordo com o Palácio do Planalto, foram discutidos temas como como economia e preservação ambiental e seus respectivos protagonismos em fóruns internacionais. O Brasil vai assumir a presidência rotativa do G20 e a Itália a do G7. Ainda segundo o Planalto, Lula convidou Meloni a visitar Brasília. Na audiência com o Papa no Vaticano, o tema principal foi a guerra na Ucrânia. Tanto Lula quanto o Papa Francisco estão empenhados em promover conversas em busca da paz. Em nota, a Santa Sede disse que houve uma troca positiva de pontos de vista sobre a situação sociopolítica e que também foram abordados temas de interesse comum, como a luta contra a pobreza, o respeito aos povos indígenas e a proteção ao meio ambiente. Lula também se encontrou com lideranças políticas de centro-esquerda italiana, como o ex-premier italiano Massimo D'Alema e a secretária-geral do Partido Democrático, Elly Schlein, principal nome da oposição ao governo de Giorgia Meloni. E ainda no mesmo dia, Lula fez uma visita de caráter pessoal ao prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, que visitou o então ex-presidente brasileiro no período em que ele esteve preso em Curitiba. Na época da visita, em julho de 2018, Gualtieri exercia mandato de eurodeputado pelo Partido Democrático Italiano. Ainda falando de política externa brasileira, representantes dos países que compõem a Coalizão da Nova Agenda, NAC na sigla em inglês, se reuniram no Palácio de Itabaraty, em Brasília, no marco dos 25 anos da formação desse grupo que defende a completa eliminação das armas nucleares no mundo. Fazem parte da coalizão Brasil, Egito, Irlanda, México, Nova Zelândia e África do Sul. Segundo o comunicado conjunto do grupo, a reunião que ocorreu no dia 19 serviu para ressaltar o foco dedicado pela NAC ao desarmamento nuclear e seus esforços efetivos e ambiciosos para alcançar e manter um mundo livre de armas nucleares. Entre os pontos do comunicado, os países afirmaram que a coalizão tem desempenhado um papel central como interlocutor-chave nas negociações de desarmamento nuclear, sublinhando que todos os estados-partes do TNP, em particular os estados com armas nucleares, devem cumprir integralmente suas obrigações e compromissos de desarmamento nuclear. No documento, os países afirmaram que a coalizão está determinada a neutralizar as narrativas que buscam instrumentalizar a atual situação de instabilidade no mundo para justificar a ausência do progresso no desarmamento nuclear, bem como as tentativas de aumentar a relevância do papel das armas nucleares na segurança nacional, regional ou global. Por falar em países nuclearmente armados, agora tratamos da recente aproximação de Estados Unidos e Índia. Na quinta-feira, dia 22, o presidente norte-americano Joe Biden recebeu o premier indiano Narendra Modi em uma grande cerimônia, na qual Biden afirmou que a relação entre os dois países pode definir o século. Modi e Biden conversaram no Salão Oval antes de dar uma entrevista coletiva. Na entrevista, Biden disse que a parceria entre os Estados Unidos e a Índia está mais forte, mais estreita e mais dinâmica do que em qualquer outro momento da história, enquanto o Modi falou de um novo capítulo na relação estratégica entre os dois países. Foram anunciados diversos acordos, entre eles um que estabelece a abertura de uma fábrica de chips da norte-americana Micron, na Índia, numa unidade de montagem e teste de semicondutores em mais um episódio da disputa tecnológica entre Estados Unidos e China. Em um acordo, um outro acordo, dessa vez descrito por Modi como um marco, os Estados Unidos concordaram com a transferência de tecnologia para motores de caça para a Índia, que começa a produzir seus próprios aviões de combate. Antes da visita, autoridades dos Estados Unidos disseram que a Índia se comprometeria a comprar drones armados produzidos pela empresa norte-americana da área de defesa General Atomics. Nesse caso, o alvo parece ser a Rússia. Os Estados Unidos acreditam que uma relação mais próxima no setor possa ajudar a afastar a Índia da Rússia, que foi o principal fornecedor do arsenal militar indiano durante a Guerra Fria. Os líderes também emitiram um comunicado conjunto sobre a guerra na Ucrânia, um tema muito caro aos Estados Unidos. No texto, os países fazem um apelo por respeito ao direito internacional, aos princípios da Carta da ONU e à integridade e à soberania territoriais. Modi disse que seu país está completamente pronto para contribuir de qualquer forma para restaurar a paz na Ucrânia. Os Estados Unidos criticam a relação próxima da Índia com a Rússia, um desacordo que pode, inclusive ser observado nesta quinta apesar do comunicado. Modi evitou mencionar diretamente a Rússia, mas disse que a guerra estava causando grande dor na região. A Índia tem se posicionado de maneira relativamente neutra em relação ao conflito, ou próxima à Rússia, aos olhos do Ocidente. O governo indiano se absteve de votar na resolução da ONU que condenou a invasão russa em fevereiro do ano passado, por exemplo, e também intensificou suas importações de petróleo de Moscou. Biden enfrenta críticas também por conceder a Modi uma visita de Estado diante das acusações dos críticos de que a democracia indiana está sendo ameaçada por restrições à liberdade de expressão e pela incitação à violência contra minorias muçulmanas e cristãs. Autoridades norte-americanas disseram que Biden discutiria direitos humanos com certo grau de humildade. Após a reunião, Biden disse apenas que teve uma boa conversa com Narendra Modi sobre valores democráticos comuns aos dois países. E agora, relações China-Estados Unidos. O presidente chinês, Xi Jinping se reuniu com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, em Pequim, nesta segunda-feira, dia 19. A viagem de Blinken estava marcada para fevereiro, mas acabou sendo adiada quando um balão chinês sobrevoou o território norte-americano, o que Washington classificou como espionagem. Blinken e Xi Jinping avaliaram bem o encontro desta segunda-feira e ressaltaram que houve progressos. A viagem de Blinken tinha como objetivo justamente aliviar as tensões que cresceram entre as duas principais potências econômicas mundiais, nos últimos meses. Após reuniões a porta fe portas fechadas, Xi Jinping afirmou que a China tem todo o interesse em criar uma relação estável entre os dois países, mas pediu uma atitude racional e pragmática dos Estados Unidos em assuntos que envolvam a China. Já Blinken disse que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acredita que os dois países têm obrigação de se dar bem e que os Estados Unidos estão dispostos a fazer isso acontecer. Antes de se encontrar com Xi Jinping, o secretário norte-americano se reuniu com o chanceler Chinês, Wang Yi, que afirmou que as duas potências estão no ponto mais baixo desde que as relações diplomáticas foram estabelecidas em 1979. Disse também que os países devem escolher entre cooperação ou conflito. As duas partes concordaram em manter as linhas de comunicação abertas para evitar futuros conflitos. Notícia importante sobre meio ambiente... Na segunda-feira, dia 19, a ONU adotou o Tratado do Alto Mar, conhecido também pela sigla em inglês BBNJ, que estabelece um marco legal para estender as faixas de proteção ambiental a águas internacionais. O acordo está sob a estrutura jurídica da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ou Convenção de Montego Bay. O tratado foi concluído em março deste ano, após quase 20 anos de negociação. O acordo trata das águas que estão além da jurisdição nacional, ou seja, que são responsabilidade de todos os países, e propõe mecanismos conjuntos para a conservação da biodiversidade nesta área comum, que corresponde à maior parte do oceano. O BBNJ cria uma estrutura legal que pode ajudar o mundo a alcançar a meta de ter 30% do oceano em áreas protegidas até 2030, o objetivo estabelecido na última COP da Convenção da Biodiversidade, realizada em dezembro de 2022 em Montreal, no Canadá. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, classificou o documento como uma conquista histórica que traz nova vida e dá aos oceanos uma chance de lutar. Guterres pediu aos Estados-membros que não poupem esforços para garantir que o texto entre em vigor. O acordo ficará aberto para assinatura dos Estados-membros por dois anos, a partir de 20 de setembro. Ele entrará em vigor depois que for ratificado por 60 países. Diplomatas e consultores brasileiros participaram ativamente das negociações. A delegação brasileira atuou, junto com outros países em desenvolvimento, para assegurar no tratado a criação de um mecanismo de repartição de benefícios advindos da exploração de recursos marítimos em alto mar.